0: История взаимоотношений НХЛ и Олимпиады не такая уж и продолжительная. Из 24 турниров, включая летние, только в пяти приняли участие сильнейшие хоккеисты мира. Насколько сильно потеряет Олимпиада без НХЛовцев? Вся причина этих несогласований и противоречий в правилах китайской стороны, любого сдавшего позитивный тест, сразу на длительный срок сажают на карантин. Целое поколение... Хоккейных звезд остается без последнего шанса побороться за золото. Множество игроков НХЛ уже практически 8 лет не могут попасть на Олимпийские игры. И все же давайте найдем ложку меда в этой бочке-дегтя. Всем физкульт-привет. Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня спецвыпуск «Все это дело посвящено» НХЛ и Олимпийским играм, вернее, Олимпийским играм без НХЛ или наоборот. Вот сегодня будем разбираться. Сегодня вместе со мной у микрофона спортивный журналист, мой дорогой коллега Дмитрий Слотин. Дмитрий, здравствуй!
1: Здравствуйте, дорогой коллега, Роман!
0: Я очень рад тебя слышать, хотя и повод у нас сегодня не совсем радостный, но мы постараемся разобрать по запчастям всю эту ситуацию и разобраться, хорошо или плохо, какие плюсы и какие минусы, и порадоваться плюсам, если они есть, потому что все-таки НХЛ без Олимпийских игр, вернее, Олимпийские игры без участия НХЛовских хоккеистов это несколько картина такая будет неяркая. Вот. Ну, в любом случае, чтобы было понятно, что нынешняя ситуация, когда на Олимпиаду съезжаются далеко не все самые сильные хоккеисты планеты, не такая уж и редкая. Потому что история взаимоотношений национальной хоккейной лиги и Олимпиады... ну непростая, потому что вот сколько было, 24 турнира четырехлетия проводились, да, и только в пяти случаях, как выясняется, участие сильнейшие хоккеисты мира принимали, а все остальное было без них. Вот это вот очень какая-то такая достаточно удивительная статистика. Вот если мы посмотрим, допустим, Олимпийские игры 1948 года, которые проходили в Санкт-Морице, да, тогда без НХЛовцев. В 1952 году в Осло, тоже без них. И так далее. Можно перечислять до бесконечности, которая заканчивается в Калгари, вот тогда частично игроки НХЛ были, да, это 88 год, потом в либервиле присутствовали, в Лирихамере в 94 году тоже, и потом только в Нагана наконец-то был дан зеленый свет, и все, кто хотел, все поехали. Дим, объясни, почему так получилось? Почему нхл вские игроки только, ну, практически под занавес 20 века получили разрешение участвовать в Олимпиаде.
1: Да, раньше как-то считалось, собственно, по аналогии с футболом, что должны играть как сказать олимпийские сборные, молодые игроки, и как это было, например, в случае с Советским Союзом, любители, где хоккеисты конечно были профессиональны многих, но считались любителями. И как-то вот НХЛ никогда не хотела останавливать чемпионат, ради этого там нести убытки и как-то это все не, не хотели они взаимодействовать ни с Федерацией Хоккея, ни с Олимпийским Комитетом. Да, вот в Кал, начиная с Калгари, там скорее игроки АХЛ э, подъезжали, или там игроки, которые не, не не проходили в состав НХЛ, но преимущественно игроки АХЛ. Они появлялись там в, в какой-то мере в Калгари, э, да, потом в Альбервилле, э, несколько их было в Лилихаммере и только вот к девяносто восьмому году стало понятно, что, в принципе, надо договариваться, и что ну, нельзя болельщиков лишать такого зрелища. Тем более, сейчас раньше же еще проводился Кубок Канады, который стал потом Кубком Мира. Да? Ну, вот Он тоже был проведен в 2004 году. Потом была аж 12-летняя пауза. Он вернулся в 2016-м довольно неожиданно. И сейчас опять ни слуху, ни духу про этот турнир. И, соответственно, мы остаемся вообще без какого-либо турнира на уровне сборных с участием сильнейших игроков. Если в футболе нас их пичкают уже просто без остановки этими турнирами, в разных совершенно вариациях, что уже так в глазах начинает ребить потихоньку, то хоккей – просто такой громадный голод – И, да, возможности у нас, по сути, что было? У нас был Нагана 98, потом... Лейк Плейсид, точнее, Солт-Лейк-Сити 2002. Солт-Лейк-Сити, да. да тут Турин, Турин, Ванкувер. Ванкувер, и в Сочи была последняя Олимпиада. Сочи, да. Получается, уже 8 лет прошло, и если в прошлом году не, не смогли договориться, в прошлой Олимпиаде 2018 года там не смогли договориться именно по финансовым деталям, там возмещения, страховки, там убытки, компенсации и так далее, то сейчас, конечно всему виной стал пресловутый уже навязший в зубах ковид хотя все удивительно, что договорились договорились, то есть вот эти вот какие-то организационно-финансовые препоны они были были, остались позади, все это удалось преодолеть, самое обидное, что ладно, если бы они там не договорились как всегда по финансам, страховкам и такого рода деталям, ну ладно уж, не договорились и не договорились а тут договорились и вот так вот и вот так вот Да, А раньше, конечно, да, как-то об этом никто не за То есть НХЛ по большому счету тогда в те годы жила в своем отдельном мире и, соответственно, как-то ну, если и сейчас она посматривает на европейский хоккей как бы свысока и диктует свою волю там регулярно, то тогда да. вообще она не считала нужным там какие-то... То есть вот Насколько в Канаде вот культ Кубка Стэнли и НХЛ, настолько турниры для спорных их тогда не заботили. Но вот, наверное, впервые что-то перевернулось в голове после суперсерии 1972 года, когда они узнали, что, оказывается, матчи СССР-Канада могут быть гораздо зрелищнее, чем Монреаль-Нью-Йорк-Рейнджерс. И потом вот пошли какие-то, были еще суперсерии, еще какие-то встречи, потом, потом и Кубок Канады появился и проводился раз в 4 года, и постепенно все к этому шло, что уже, но ну, их проводил тогда все Кубки Канады и Кубки Мира, естественно, НХЛ, вот. и к девяносто году они наконец-то договорились с Международной Федерацией Хоккея и, и с Олимпийским Комитетом в первую очередь, и турнир Нагана, если ты помнишь, получился просто потрясающим по всем параметрам. Да, вот в вот, вот этом и дело. Смотри,
0: сборные собирают лучших хоккеистов мира. И, ну, к тому времени, ну, допустим, в 70-х, 80-х годах в НХЛ же уже были легионеры из Европы, уже приезжали играть шведы, финны. И,
1: да, там, перебежчики из Чехословакии нелегально да, убегали да, да. и так далее.
0: Да. Ну вот, смотри, уже тогда можно было понять, что есть и в других странах классные игроки, и что из этих игроков можно здоровские команды сколотить. Вот почему такое пренебрежение было, и потом только случилось прозрение, и поняли, что вот после суперсерии можно действительно найти себе соперника равного по силам, по, 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 по технике, да, по всему остальному, и уже с ними сражаться, рубиться на радость себе и болельщиком. Вот как так получалось? Ну да, это, видим, это, это, видимо. Это еще... жертв, жертвы штамповки какой-то, да? Жертвы его стереотипов или, или в чем проблема?
1: Да, видишь, игроков было очень, ну, по сравнению с нынешними временами, довольно мало. То есть, конечно, были шведы, были финны, там потихоньку перебегали Чехословакии, вот там как футболист Пушкаш там сбежал, потом братья братья частны сбежали вначале вдвоем, потом третий и так далее. И, то есть, там, они, наверное, думали, что нет смысла, потому что, там, Канада и Америка на две головы всех сильнее, то есть, там, чемпионаты мира, они вообще не считали за турниры, и первые, я помнишь, первые НХЛовцы, там, ну, по большому счету, сборная Канады собрала какой-то плюс-минус состав с НХЛовцами нормальный, только к чемпионату мира 90-го года. До этого тоже... Тоже были, но ну, вот такой хотя бы ну, мощный состав там, с Макинисом, с Кофи Айзерманом появился в 90-м году. А в ну, 80-х по чуть-чуть, там, по чуть-чуть приезжал народ. Хотя там, в принципе, и Уэйн Грески на одном чемпионате мира, по-моему, сыграл. Вот. И как-то вот, турниры для сборных ну, считались все время такой второсортной спортивной продукцией, что и в американском хоккее, что и в американском баскетболе. То есть настолько они... Настолько все было поглощено, вот, что НХЛ, что NBA. Поэтому как-то турниры для сборных, ну туда студентиков отправляли каких-то, да, игроков из низших лиг и так далее. И вот, да, и в НХЛ тогда было, ну, все-таки, объективно говоря, большой наплыв случился уже там в, в начале 90-х. Там, ну, вот в конце 80-х, начале 90-х. И, собственно когда в Лиге появились уже там Павел Буре, Александр Могильный, Яромир Ягар, Тему Селяне и так далее, когда европейцев начал становиться все больше и больше, и тогда постепенно приходило понимание, что такой турнир оказывается нужен, и что европейцы тоже в полном порядке, и что они полностью перевернули Лигу. И вот как-то тогда, наверное, может быть, они не видели смысла в таком турнире, потому что ну, приедут там пять шведов из НХЛ, а остальных возьмут из европейского чемпионата, там из чемпионата Швеции, да, то же самое будет и там, с Чехословакией, а соответственно Канада там соберет всех сильнейших и легко обыграет. Ну так бы скорее всего и было. Но когда уже условно вся сборная Чехии, вся сборная Финляндии, Швеции и России могла состоять из игроков НХЛ, тогда, конечно, ситуация уже изменилась, и такой турнир, наверное, естественным образом стал возможным.
0: Ну, смотри, для канадских, американских хоккеистов тех лет, ну, наверняка же все-таки витала такая мысль о престиже олимпийских медалей. Это же ведь все-таки стать олимпийским чемпионом, это не быть чемпионом мира, это там не не обладать кубком Стэнли, это же все-таки какая-то совершенно другая величина. Или же это вот, пожалуй, тот единственный вид спорта, который можно назвать исключением, где олимпийские награды не котировались так высоко?
1: Ну да, во-первых, потому что уже было заложено в сознании, что на Олимпиаде играет так называемая олимпийская сборная. У канадцев это всегда были либо ну, молодые игроки из студенческих лиг, либо Либо, если даже там добавлялись какие-то профессионалы, то из низших профессиональных лиг. И уже было, просто на генетическом уровне заложено, что на Олимпиаде играет олимпийская сборная, то есть студенты. То есть, как бы, Олимпиада для студентов, для молодых ребят. И, ну, и, соответственно, по, по ценности, скажем так, с Кубком Стэнли в Канаде не сравнится ничто, никакая олимпийская медаль. То есть, Кубок Стэнли, там вот тот самый святой играль, ради которого и человек играет. В хоккей То есть в европейской традиции да. Особенно в советской и российской Совсем д- другое То есть олимпийская медаль Это вот сакральная такая награда Даже если она выиграна вот в восемнадцатом году Без НХЛ то Все равно вот олимпийский чемпион Это прям там, заслуженный мастер спорта Олимпийский чемпион вот Все дела Это прям вот навеки вечную и Ты представляешься олимпийским чемпионом И все А в Канаде совершенно не так То есть в Канаде вот кубок Стэнли Это главный, самый такой заветный трофей, перед которым как бы меркнет все остальное. Итак,
0: начинаются Олимпийские игры в Пекине, на лед выходят национальные сборные без присутствия НХЛ-овцев. Вот насколько сильно, ну понятное дело, что она потеряет, но все-таки насколько сильно потеряет Олимпиада от отсутствия игроков вот этой звездной лиги?
1: ну, конечно, потеряет это, ну просто даже, как сказать, это будет совсем другой турнир. ну вот представь, что это ну невозможно представить, но представь, что чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы по футболу, да и да. в принципе, не знаю, там 200 лучших игроков мира или Европы не едут на этот турнир и, соответственно Более того, например, сборная Франции состоит там, и все команды состоят из игроков э, вторых дивизионов, не высших дивизионов, а а вторых, то есть собирается сборная Франции из игроков Мартига, Кана, там Седана и так далее, ну и при этом нам рассказывают, что вот там чемпионат мира, все равно там хороший турнир и так далее. То есть здесь от Олимпиады остается только одно название, и фактически это будет просто даже не чемпионат мира, потому что мы помним, да, что на чемпионат мира иной раз там та же Канада или Россия такие составы собирают, что они, в принципе, идеальным олимпийским составом да, да? даже не уступают. Это будет даже не чемпионат мира, это будет просто Евротур. Ну, объективно, да. Тут можно искать что угодно, пытаться здесь найти, но это даже не чемпионат мира, а Евротур. То есть это Название это хорошее, но по сути это не второсортный, а третий сортный турнир, даже. Вот. Ну, то есть, это звучит жестоко, но получается, что это так. То есть, ни один человек из НХЛ на турнире. Если даже на чемпионат, на чемпионат мира иной раз приезжать, там, ну не знаю, ну, может быть, даже под сотню или чуть больше игроков НХЛ, то здесь их будет ноль. Но
0: а, у нас уже есть опыт проведения Олимпийских игр а, в суперновейшей истории. Это если мы вспоминаем а, игры в Южной Корее. Вот тогда тоже было без нхл а, И а, давай вспомним, вот как смотрелся тот чемпионат, а, не чемпионат Олимпийские игры. А, в... Насколько был нереализован вот этот потенциал ожиданий по сравнению с тем, что мы видели и что мы хотели увидеть?
1: Да, ну от того, тот турнир, конечно, да. После того, как многие-многие годы нас баловали таким прекрасным блюдом, как Олимпиада с участием инхайловцев, тот турнир, конечно, смотрелся как-то гротескно совершенно. И... Так, знаешь, из области магического реализма. Вроде реально, а вроде и нереально. То есть, э, уровень турнира... Ну, вот, вот сейчас мы видели, у нас был в декабре, там, кубок Первого канала, где съезжались, ну, обычный состав сборных Евротуры и плюс сборная Канады. Осмотрелся а примерно вот так. То есть, э, этап Евротура с североамериканскими сборными и, соответственно, ну, какого-то опять-таки здесь о чем, о чем в этой связи можно сказать, что ну, во-первых, уровень игры не тот ну, это абсолютно не тот, там скорости не те и как бы, динамика не та и прочие основные какие-то тактические моменты, ну, просто не, не тот уровень игры и, во-вторых, имен нету звездных, ну, там за исключением ну, там были Ковальчук, Досуку сборной России какие-то еще, может быть, ветераны там у нас были, да ну несколько человек каких-то, несколько человек каких-то известных было, и в, в- третьих, ну то есть продолжение второго пункта нет имен, нет и вот этой вот, как сказать, нет этой статусности, нет этой ауры вот этой, ауры да, да, мега ответственности да. Кросби, Макдевид, Маккинен против Овечкина Кучерова, Панарина, да, звучит же. Условно ну, оборона сборной Швеции, там с Хедманом и Эриком Карлсоном, которая там сильнейшая из всех линий оборон, из всех участников, с Клинбергом во второй паре, и так далее. То есть там атака то есть Канада и Россия с ее потрясающей атакой, Швеция с ее потрясающей обороной, там сборная Финляндии со своей молодежью сумасшедшей, Чехия в статусе ну, такого, андердога, но тоже с опытными ветеранами и какими-то интересными ребятами молодыми. То есть, конечно, в каждой сборной США, которая всегда готова подкузмить сборной Канады или сборной России. То есть, турнир, где, ну, там, по крайней мере, пять да, высококласснейших сборных, просто набитых утрамбованных топ игроками, которые там каждую ночь радуют зрителей НХЛ европейской части, да? И, соответственно, вот ну, сам вот те эти наши противостояния, да, там Которые тянутся еще из начала нулевых, там Кросби, Овечкин, Кросби Малкин, и плюс уже новые ребята, там, да, звезды Калибра МакДевида, Маккинона, Кучерова, Панарина, и Ну, то есть совершенно сумасшедший турнир, который, знаешь, вот эти турниры, как вот. Суперсерия серия 72, Кубок Канады 87, Нагана 98, это турниры на века, которые, о которых будут там, вспоминать через 50 лет, это турниры, чья легендарность, она сразу как бы становится такой монолитной, да? и не подвергается вообще сомнению, и люди там все 4 года будут этот турнир вспоминать, и потом, и... то есть, этот турнир сразу приобретает такое историческое значение, и просто их будут обсуждать еще лет 50, да? Они навечно войдут в историю. А скажем, Альбервиль, ну, вспоминает только в связи там с последней победой сборной СССР, тогда СНГ на Олимпиаде, да? Лили Хаммер вообще там никто не вспоминает, ну, там Форсберг был, пол, Форсберг забил, Булит, Пол-Карея не забил, Булит, сборная России там проиграла матч за третье место, в принципе, вспомнить больше нечего. И то же самое. Там Пхенчан, ну да, сборная России выиграла там невероятным образом совершенно. Ну, то есть, проигрывала, она проигрывала сборной Германии. Сборная Германии получила большинство. Э, и, и, получается, играли, э, играли 5, 5 на 5 только Россия без вратаря. То есть, э, немцы в большинстве, Россия при этом снимает вратаря равенство среди полевых игроков, но Россия без вратаря. Россия умудряется там заковырять гол э, в такой уже убийственной ситуации и выиграет в овертайме. Ну, вот это, конечно, как сказать, с точки зрения российского хоккея, это событие, это тоже, наверное, легенда. Вот этот вот там невероятный камбэк э, с пустыми воротами, победа в овертайме. То есть, конечно, эту легенду. Ну, красиво, да. Ну, красиво, да, но ее будут вспоминать только в России, с точки зрения там, какого-то мирового хоккея, глобального истории хоккея, этот турнир уйдет в небытье, и кроме России о нем нигде не будут помнить, потому что помнить там просто нечего, по большому mm-hmm. счету. Ну,
0: хорошо, смотри, да, вот игры в Пинчхане без НХЛ, это понятно, что мы остались в минусе а, зрители да, а вот э, насколько... Отрицательно это повлияло на ту же самую НХЛ, например, на КХЛ, АХЛ или третий дивизион Андоры. Вот насколько сильно они пострадали от того, что НХЛовцы не участвовали на Олимпийских играх, или же не заметили?
1: Но видишь, здесь, здесь такой момент, что, например, вот игроки КХЛ им было бы там объективно сложно попасть на Олимпиаду с участием всех сильнейших, но там определенные позиции, может быть, там в четвертом звене, а особенно вот на позиции центра форвардов. Может быть, там тот же Шипачев, или там Кадейкин, или Анисимов. Ну, какие-то, может быть, и может быть там один-два защитника, ну, и может быть там, ну, не, вратари вряд ли. Ну, то есть, может быть, там 3-4 человека бы, может быть, ну, 2-3 смогли бы даже в заявку попасть. Даже не в расширенный состав, а в заявку. А, соответственно, для этих ребят это шанс сыграть за сборную на Олимпиаде. Вот как говорили легионеры Торпедо, Агастина и Миля, которые получили вызов в сборную США, что я не поверил, когда мне позвонили. Это просто сыграть за сборную на Олимпиаде. Это просто там сумасшедший опыт. То есть, соответственно, для таких игроков, да, они получают, в принципе, уникальный шанс сыграть за свою страну на Олимпиаде. Но при всем при этом, да, это тоже палка о двух концах. С одной стороны, там в России... Тоже все хотели этого турнира, чтобы собрались Овешкин, Кучеров, Панарин, чтобы собрались там Малкин, да, Кузнецов, пусть он дисквалифицирован, но там надежды были, и так далее. Все сыграли бы в сильнейшем составе, там, с суперворотарями. Но при этом там, например, тоже было очевидно, что, ну, как бы так сборная Канады и даже, пожалуй, сборная США. Ну, сборная Канады на бумаге существенно посильнее все выглядит, ну, и сборная США тоже там, наверное, и сборная Швеции, то есть, там, Россия была там, ну, далеко не главным фаворитом, скажем так, а здесь она, ну, например, происходит вот это вот событие, НХЛовцы не едут, и Россия автоматом становится, ну, фактически главным фаворитом, ну, или, там, одним из двух главных, то есть, ее шансы существенно увеличиваются. И тут только вопрос встает, знаешь, о ну, о ценности этой медали. Одно дело выиграть Олимпиаду с участием всех сильнейших, потому что, например, Россия ее никогда не выигрывала с участием всех сильнейших. И там единственный турнир с участием всех сильнейших – это Кубок Канады 1981 года, который она выиграла. И вот это одна ценность – выиграть Олимпиаду с НХЛСами. А Олимпиаду там без инхаэловцев, сборная СССР и сборная России выиграла, ну, очень-очень много раз. То есть там есть и пятикратные, наверное, олимпийские чемпионы, и уж тем более четырехкратные. То есть, ценность медали от этого, ну, конечно, совсем другая. То есть, она, вроде, да, олимпийская медаль, но ты знаешь, как можно, условно, на боксерском ринге Майка Тайсона победить, да, можно выйти во двор и там третьеклассникам навалять и тоже медаль какую-то получить. Ну, то есть, по сути, это медаль есть медаль, да, но вот если так разбираться, то мы же, ну, прекрасно, история помнит, на какой Олимпиаде эта медаль была завоевана и с каким составом участников, да. Ну, то есть, можно ведь, и, я не знаю, и свою Олимпиаду провести там, с Белоруссией, Сербией, Казахстаном да. и тоже у где это тоже будет Олимпиада. Например, бы я не знаю, там отказались бы какие-то сборные ехать, да, их бы заменили другие. И, то есть, турнир мог быть еще слабее, там, в теории. И ну, тогда, олимпийская медаль олимпийской медалью, но и, ну поэтому, опять-таки, палка о двух концах. Все понимают, что это за турнир и какого уровня, но при этом При этом у ребят, да, из э, КХЛ, из европейских лиг, и э, с АХЛ ситуация до конца непонятная, но вроде АХЛ тоже отпускает игроков, вот, вроде АХЛ тоже отпускает, и, соответственно, для них это огромный шанс, э, для них это большая радость, скажем так, потому что, ну, никогда Ну, бы ну... они бы не сыграли, если бы все время играли НХЛовцы. Да, ну
0: давай вот разберемся, что э, проблема вот сейчас, вся причина этих э, несогласований, противоречий э, находится именно в Китае, потому что э, организатор Олимпийских игр... Э, четко и жестко сказали, что любого сдавшего позитивный тест сразу там сажают на три недели в четыре стены без права покинуть страну, даже вот в личной капсуле. Есть возможность ни с кем не контактировать и уехать? Нет. Сидите, пожалуйста, отсиживайте весь срок. Вот это значит, что Абсолютно любой игрок, в данном случае НХЛ, пропускает не только матчи на Олимпийских играх, да, но и он не попадает вовремя домой и не попадает на матчи регулярки НХЛ. э, И, собственно говоря, теряет там уже и и деньги, и практику, и не может там э, помочь своей команде пробиться в плей-офф. То есть вот если бы не эти три недели а, скажем, там пару дней нужно было бы отсидеть в карантине, то Макдэвид, Кросби, Овечкин, они бы все приехали на Олимпийские игры. Они были бы согласны. Но когда Китай сказал, что в случае позитивного теста, а это очень большой риск, и каждый спортсмен находится в неведении, какой у него будет результат этого плевка в пробирку, положительный или отрицательный, Сразу же на карантин и никаких игр, никакого досрочного отбытия к себе туда, в тот чемпионат, где ты играешь. И поэтому многие решили просто не рисковать ни деньгами, там, ни контрактами, ни чем-то еще, а просто решили сказать, нет, мы, пожалуй, не поедем на Олимпиаду. Вот и все. Поэтому как бы вся причина находится именно там.
1: Ну да, здесь э, получается, что вот, да, при, при таком раскладе, там, не знаю, Олимпиада у нас сколько три недели идет, да, или в этом районе? Две,
0: две, две, две недели она идет, да, и, ну, не дай боже, кто-то, типа, будущий олимпийский чемпион, получает там практически в последний игровой день позитивный тест, и он еще три недели сидит в Китае. Ну да, и получается, вот, и... что
1: это, не, как минимум, там, неделя сборов, вот если бы на были, да, это неделя сборов. Две недели турнир, и потом три недели еще на изоляции сидеть. Это получается 6 недель, да, там полтора месяца, у человека там у всех огромные миллионные контракты. И человек, в принципе, по полтора месяца не отрабатывает свой контракт, а, там, играет на Олимпиаде, потом восстанавливается от ковида и так далее. И я помню, когда еще. Только-только первые тревожные звоночки были, пошли уже там какие-то отказы. Основной воротарь сборной Швеции Робин Леннер, который долгое время у нас Лунквист там на таких турнирах самых главных стоял за шведов. Сейчас, наверное, Робин Ленер был бы основным, он отказался. Потом потом была новость, что кто-то из сборной Канады, из тех, кто бы поехал, там говорили о Бержероне, кто-то говорил о Стемкосе, что тоже он там отказывается по каким-то своим причинам. То есть вначале какие-то да, вот индивидуальные были отказы, а потом в конце концов дошло до того, что я думаю, знаешь, при, даже при таких условиях игроки-то некоторые, даже при всем при этом, бы они бы приехали, потому что Россия до последнего прорабатывала этот вариант, там, разрешить в индивидуальном порядке игрокам НХЛ приехать там, по собственному желанию и так далее, чтобы и и другие сборные тоже. То есть, кто хочет, то есть, по принципу, кто хочет, тот едет. Но НХЛ сказал твердо, нет, ни один игрок из НХЛ, там как минимум с односторонним контрактом может быть вот если отпустят ахейловцев и у кого есть двухсторонний контракт то есть там человек который может мог там пять или 10 матчей сыграть в НХЛ в этом сезоне но при этом сейчас числится в АХЛ, вот такого мо- может и отпустят то есть н- н- как бы номинально ю- юридически да какие-то люди сыгравшие в этом году поигравшие в этом году в НХЛ они там будут у сборной Канады собирается ехать, например, третий номер драфта Мактавиш, который уже сыграл в этом сезоне 9 матчей, ну и так далее. То есть, каких-то людей можно будет найти, но точно не людей с односторонними контрактами, которые проводят весь сезон в НХЛ. И поэтому комиссар сказал, игроков из НХЛ не будет, им как бы запрещено играть. Поэтому, хотя тот же Александр Овечкин и ряд игроков там российской сборной, они даже при всех при всех при этих условиях жестких и ограничениях они рвались сыграть, но, к сожалению, этот турнир, конечно, мог бы быть поинтереснее, если бы в некоторых сборных э, отважились бы все-таки поехать какие-то игроки, но это как-то все-таки было бы, ну, похоже уже на чемпионат мира, да, то есть кто может ну, из НХЛ, да. тот приезжает, но нет, даже да. такого развития событий у нас не будет, поэтому вот что есть, то есть
0: но ты получается что эти Олимпийские игры, они останутся даже вот без целого поколения там российских звезд, которые могли бы побороться за золото. Я вот говорю про того же Александра Овечкина, про того же Евгения Малкина, потому что к следующим Олимпийским играм в Италии Овечкину вообще будет 40, Малкину 39. Если Овик, ну, как-то может быть там постарается держать себя в форме, чтобы выйти на лед и исполнить свою заветную мечту, то малкин вряд ли вообще э, будет ждать 26-го года, у него уже три кубка Стэнли есть, он хочет там с семьей больше видеться, да, и у него еще и несколько там тяжелых травм присутствует, вот зачем ему э, себя мучить?
1: Ну вот так ты, что а посмотри, вот это поколение, поколение Кучеров, Панарин, Кузнецов, Да-да-да-да. Бучневич, они уже мимо второй олимпиады пролетают. Уже мимо это, второй.
0: 8, это, это 8 лет то есть, то есть у них, да, у них сюда, с, да.
1: с 20 до 30 лет не будет ни одной олимпиады если она случится, то им уже будет за 30 там, этим ребятам как угу. бы. Вот. Вот, вот тоже поэтому так,
0: это, эта ситуация, да, она действительно очень такая печальная И в данном случае еще хотелось бы сделать упор, обратить внимание на взаимоотношения между Международной Федерацией Хоккея, международным олимпийским комитетом, кто как отстаивает права своих. И в данном случае очень много критики звучит в адрес Международной Федерации, потому что именно она должна заниматься организацией топ-турниров сборных, именно она должна пробивать интересы игроков. Вот, но к сожалению в данном случае мы видим, что последнее слово остается именно за страной организатором Олимпийских игр, и у ИХФ даже нет никакого там не права голоса, не права вета, вообще ничего. То есть такая очень беззубая позиция выходит.
1: Да, но ну, видишь, когда мы видим такое количество заинтересованных сторон, каждая из которых стремится принимать и принимает решения важные да то есть страна организатор международный олимпийский комитет международная федерация хоккея нхл ассоциация игроков нхл и сами игроки еще по отдельности вне всяких ассоциаций и когда мы увидим такое количество и как бы заинтересованных сторон и игроков то при нынешней ситуации договориться им ну, нет решительно никакой возможности. То есть столько противоречий, которые, возможно, можно было бы решить чисто финансовым путем, что не удалось сделать еще в счастливом 2018 году, когда мы ничего не знали про ковид, там была куча финансово-организационных каких-то неурядиц и не смогли договориться. Сейчас их преодолели беды, Но вот тут вот настигла вторая. И, соответственно, если даже отбросить все вот эти денежно-страховочные компенсационные моменты, да, которые помешали прошлой Олимпиаде, потому что НХЛ не хотела закрывать свой турнир и нести убытки, а, соответственно, Олимпийский комитет и Федерация хоккея не могли им компенсировать, там, не могли им компенсировать ну, даже не в полном, а не знаю, там, в, пола, в половинчатом или даже треть. Это было бы очень проблематично компенсировать, потому что каждый матч генерирует там огромное количество средств. И да, о чем говорить, даже по страховкам как бы не могли договориться. Даже хотя бы по страховкам. И поэтому, ладно, сейчас надо отдать должное этим сторонам, они договорились. Но с учетом вируса, тут, знаешь, уже можно какие хочешь интересы отстаивать, что-то пробивать и так далее. Но если такая ситуация, и если, если наш несокрушимый Китай не преклонен, то здесь, конечно, ну, здесь надо понимать, в какую страну вы едете, да, с каким как бы своеобразным политическим социальным устройствам И страна, да, где началась, собственно, пандемия, И в некоторых регионах, насколько я понимаю, там активно разворачивается до сих пор все новые и новые витки какие-то. И поэтому, если бы это была Швеция, например, возможно, можно было бы избежать каких-то кардинальных трехнедельных карантинов и как-то в сторону смягчения договориться. Но это Китай, где все во всех смыслах все по-жесткому.
0: Ну, в общем, получается, что вот хоккей сборных превращается в такую профанацию... И люди, которые... А их очень много болельщиков, которые тщательно, очень внимательно следят за э, лигами, за сборными. Они, понятное дело, будут видеть, насколько сильно теряет э, олимпийский турнир. А простой зритель, который хоккей смотрит раз в четыре года на э, Олимпиаде, мне кажется, что здесь э, ну, не искушенный зритель, да? Особенно не заметит большой разницы, потому что те игроки, которые будут выходить на лёгкость, Понятное дело, что они не будут отбывать пустой номер. Они будут э, играть, и они будут стремиться доказать также и показать себя, доказать свое мастерство, потому что Олимпиада — это, ну, такой своеобразный, э, своеобразная ярмарка, где можно присмотреть будущих звезд, к примеру, да, и сделать им предложение по контракту. Вот, ну, я так считаю. Но то, что не будет звезд первой величины, это, конечно же, очень-очень очень большой минус.
1: Ну да, вот. болельщики, болельщики которые, да, неактивные болельщики хоккея, у них как бы они будут смотреть и, и серии наши с Канадой играют, да, то есть они да. там знают да. Малкина и Овечкина, такие, что-то Саня Овечкина нет, что-то Малкина нет, а, ну ладно, тут какой- какой-нибудь там, не знаю, Иванов он есть, но все равно наши играют с Канадой, наши обыграли Канаду там, и простой болельщик, он, ну, возможно, там не вдается в такие подробности про НХЛ-овцев, про... То есть я как-то бы... Ну, вот у меня есть опыт, например, объяснить там простому болельщику... Почему там на чемпионат мира, условно, не, не, не всегда там лучшие игроки из России приезжают. Начинаешь объяснять, что в Америке свой турнир, там играют все лучшие, и вот сборные составляются изначально из игроков из российской лиги. И только потом, если там амер- амер- ам- североамериканские легионеры свободные, они приезжают. Ну, то есть не для всех это понятная схема, скажем так. И поэтому, ну, простой болельщик наверняка будет следить, там радоваться победам, заброшенным шайбам. И, ну, а, интриги,
0: ну, ну, ну да это, ну, а это.
1: Собственно, фигуры там Никиты Кучерова даже и Конора Макдэвида, они для него как были, так и останутся загадкой на всю жизнь, видимо. Поэтому, там mm-hmm. из, из таких болельщиков даже особо там никто не знает, что подросли там Кучеров даже и Панарин. Там по-прежнему вот Овечкин, Малкин, Овечкин, Малкин. Как бы... И Павел
0: Буре. А еще я хотел узнать твое мнение насчет сборных, которые постепенно подрастают, вот, например, та же самая сборная Германии, да, та же самая сборная Латвии, вот команды второго эшелона, Хотя простят меня немцы, потому что хоккей там у них очень сильно подрос. Вот на твой взгляд, насколько сильно для них выгодна эта ситуация? То есть, получается, что команды второй группы, ну, они как бы сравниваются на бумаге силами с теми же самыми канадцами, россиянами, шведами.
1: Да, получается, прежде всего, за счет своей какой-никакой сыгранности, да, все-таки наши ребята знают друг друга очень давно. да, И в таком составе, ну, там понятно, что всегда там 7 человек есть, 7 человек нет. В таком составе уже и кто-то и, и, и в районе 10 лет уже с друг с другом играет. да, То есть все ребята друг друга знают. То же самое в сборной Швейцарии. Mm-hmm. Этот состав у них довольно возрастной, который приехал, но они играют друг с другом в этой сборной. Кто-то уже больше 10 лет, а тот же Амбюль, не знаю, там, он уже когда он впервые дебютировал на чемпионате мира, в году 2004, наверное, и он, он 79-го года, да, и человек как бы в, в составе. И, соответственно, вот те же другие ребята из сборной Швейцарии, ведущие там Андрегета, Хоффман, Мозер, там у них Диас тот же, воротарь Ретта Бера, помнишь, который играл в НХЛ там лет 5 назад еще, вот, Джинони, там второй вратарь, там защитник Мюллер, то есть это защитник Мюллер, с опытом НХЛ, защитник ВБР. То есть у них э, этот костяк уже на протяжении там 10-12 там, лет. Ну, плюс-минус, но ну, 10-10 точно. Угу. Да? И там у, у эти ребята, многие у них за плечами в составе сборной Латвии, в сборной Швейцарии, сборной Словакии, по 10 там и больше чемпионов мира. А условно-сборная Канады, она та, которая играла на Кубке Первого канала, она там познакомилась в аэропорту. То есть там, ну, кто-то с кем-то, понятно, играл по юниорам там 20 лет назад, кто-то кого-то знал, но сборные США, там сборные Канады, они просто знакомятся в аэропорту или на сборах. То есть там, если те же там швейцарцы или наши латвийцы, да, там люди все-таки играли друг с другом в тройках не один год, то здесь вот совершенно по части команда, которая просто. Которая североамериканцы будут просто незнакомы друг с другом. И здесь даже сборная Китая, которая будет, которая составляет… В
0: хозяйки, да. Да,
1: клуб Кунь-Лунь, ее же помнишь все время на Кросби и Бержерона думали, выпускать или не выпускать, получат там 25 шайб, да? а здесь получается, то есть против, против студентов из сборной США... Да, под которым в основном составлена на удивление как бы, и, студ- и студентов, ну отчасти на удивление, потому что решили, что либо собирать игроков по Европе, либо делать ставку на студентов, соответственно игроков из Европы там самый минимум и костяк из студентов, и соответственно против студенческой сборной США будет играть клуб КХЛ кунь который, собственно, и представляет сборную Китая, там все игроки будут из Куньлуня, там наверное ни одного другого не будет, и, соответственно, клуб там сборная и, соответственно, сборная Китая может вполне обыграть. То есть, сыгранная сборная Китая, потому что Кунь-Лунь тоже уже этот костяк. Клуб в КХЛ, по-моему, с 2017 года, но вот этот костяк три года последних там наигрывается где-то. И, соответственно, те, я не удивлюсь, если вот этот кунь обыграет и Канаду там непонятную, и студентов американских, и вообще до полуфинала дойдет у нас Китай. То есть, это вообще будет неудивительно. И, соответственно, шансы э, швейцарцев, э, шансы наши и шансы немцев. Немцев мы поняли, это... Серебряные призеры, потому что олимпиады, о чем говорить, да? То есть они на той олимпиаде были вторыми. И поэтому здесь ты озвучил абсолютно правильный тезис, что эти сборные, в принципе, сразу их шансы резко возрастают существенного воздействия. Вот
0: здесь возникает вопрос, а не специально ли организаторы поставили такое условие, что при наличии позитивного теста ты три недели должен сидеть в карантине, что отпугнуло последних желающих из Национальной хоккейной лиги приехать на Олимпийские игры в Пекин и тем самым увеличить шансы сборной, Кунь-Лунь, сборной Китая ну показать более-менее достойный результат. Ну такая теория заговора, но почему-то заговор в голову.
1: Теория заговора, но она как теория заговора имеет право на существование, в принципе это рабочая теория, потому что действительно, но да мы наблюдали с тобой Кунлунь там последние годы, да, у них поначалу играли не было никаких там, ну то есть поначалу это как были в первый сезон они собрали вообще сумасшедший состав. Финны, шведы, там, североамериканцы. И их называли чуть ли там не главными фаворитами. Там, например, вот журналист Алексей Шевченко, он вообще был там в восторге от того Кунлуня, какой сильный состав собрался и так далее. ну ладно Потом второй сезон плюс-минус то же самое. Тоже там скандинавские хоккеисты бывшие НХЛовцы, то есть собирали какую ну, крепкую банду какую-то. Но вот последние три сезона они навыдавали выдавали паспортов э, игрокам с маломальскими китайскими корнями, то есть они их собирают повсюду, они их собирают по Европе, АХЛ, студенческие лиги, если есть какие-то китайские корни, да, то, то там, например, э, братья Фу, Спенсер и Паркер, да, один из которых играл, один из которых играл в... За Калгари, там ну, хоть немножко, по-моему, 4 матча, нас сыграл. Защитник Бартли, который играл э, в Нэшвилле, да. Есть маленький опыт НХЛ и у сына Криса Челлиоса, который тоже будет играть за сборную Китая. И в составе сборной Китая мы даже увидим как минимум одного, а, скорее всего, и двух э, россиян натурализованных. Это защитник Осипов и, скорее всего, воротарь. И нападающий Абрамов. И хотели еще вратаря Лазушина, но с Лазушиным не получилось. Но Осипов уже в составе точно. Вот. А Абрамов может быть. И, соответственно, последние три года они вот начали собирать именно... Там есть у них определенная китайская квота, потому что в кунь ну, не секрет, что там сейчас все боль... Там они... уехала часть у них североамериканцев, которые не сыграют за сборную Китая, потому что которым... ну по которые были слабоватые, им не сделали паспорта китайские, да, а тем, кто посильнее сделали, вот хотели, например, Шинка руку сделать, да, но он в Рыжка Динамо ушел, да, хотя на него рассчитывали. И, соответственно, там у них есть примерно 7-8 человек, может быть даже их, может быть, больше 10 даже. Это чистые китайцы, которые, в принципе, если играли в Северной Америке, то вот в каких-то там вообще очень низких лигах это ребята, которые с трудом на коньках стоят. Ну, по большому счету, они выезжают на 4 минуты, там, проводят по 6-7 матчей в сезоне. Ну, один из них даже гол там умудрился забить. Ну, то есть, есть у них вот такие. Есть игроки чуть... Примерно, есть тоже как бы настоящие китайцы без, скажем так, ну, не те, которые в предыдущем, предыдущем были гражданами США и Канады, скажем так, а настоящие китайцы, у которых уровень уже получше и которые успели поиграть в Америке так или иначе. То есть, оставают гражданами Китая, они там где-то за студенческие команды играли. Ну, и есть, наконец, лидерская вот эта прослойка, там, спрул, Бартли, это Челес, это три защитника с опытом НХЛ, а у Бартли он даже достаточно весомый. И, соответственно, нападающие там Вонг, Уэрек, Лохарт, братья Пу и, ну, и еще несколько фамилий. То есть это ребята, которые ну плюс-минус в АХЛ там поиграли, да, как минус опытом АХЛ. И, соответственно, эта команда уже три года вот играет в таком виде, и тут Ну, лично мне кажется, что у нее есть теоретические шансы там обыграть очень многих. И прежде всего и Канаду, и и тем более США. Поэтому люди, которые не не знают, в чем тут фокус, они будут сходить с ума. Китай обыгрывает США. Ну, а то, что Китай... У них поначалу была задача там забить один гол, потом там набрать одно очко... Потом там, не знаю, не пропустить 10. А сейчас все изменилось, и они там уже чуть ли не на полуфинал замахиваются. Поэтому вот эта теория, упомянутая тобой, она, мне кажется, рабочая.
0: Хорошо. В завершении нашей беседы, если вдруг еще что-то осталось несказанное, то самое время озвучить. Потому что финальный вопрос зреет о том, что мы будем смотреть в феврале. У нас будут идти Олимпийские игры. Мы будем смотреть, как сборная Швейцарии противостоит сборной Китая. В это время в КХЛ будут идти матчи, которые сейчас переносились из-за ковида. А что будет за океаном? НХЛ будет продолжаться, или же там все-таки пауза, которая
1: была зарезервирована, она остается, или все-таки турнир будет проводиться? Есть такая новость от 22 декабря. НХЛ планирует использовать изначально запланированный в календаре олимпийский перерыв для проведения перенесенных из-за коронавируса матчей, но может столкнуться со сложностями из-за графика мероприятий на аренах. На первый план теперь выходит вопрос составления нового календаря. Сообщается, что НХЛ, по-видимому, не сможет провести все перенесенные матчи в эти две недели с занятостью арен. При составлении двойного календаря Лига просила оставлять окна на случай отказа от Олимпиады, но многие арены все равно запланировали другие мероприятия из-за необходимости компенсировать потерю доходов. Таким образом, в феврале у команд НХЛ, вероятно, вероятно, все равно будет какой-то перерыв. Генеральный менеджер Нэшелла сообщил, что вопрос о его продолжительности будет предметом обсуждения между Лигой и профсоюзом. По его словам, не исключен вариант с продлением регулярного чемпионата на
0: неделю.
1: Это было было месяц назад, фактически, вот эта новость была. Но я думаю, наверное, ничего не изменилось.
0: Такая какая-то двойственная ситуация возникает у игроков, которые в полуподвешенном состоянии и не едут никуда, и толком выступать у себя ну, дома тоже не могут. И выходит, что... В данном случае единственные люди, на которых можно пенять, это на, даже не то, что организаторов, а вот на всех тех, кто планирует и до сих пор не научился составлять вот двойной-тройной календарь, готовить план Д и так далее, на тот случай, если вдруг что-то настолько сильно изменится. То есть, когда в первый год мы сталкивались с тем, что Нужно было срочно принимать решения и э, делать совершенно немыслимые на тот момент вещи, там, приостанавливать э, чемпионаты, да, переносить игры там, на 2-3 недели, на 4, вот, проводить в совершенно ином формате матчи плей-офф то теперь, когда ты прекрасно знаешь, с чем ты сталкиваешься и каковы могут быть различные решения политиков, эпидемиологов и так далее, и ты не учитываешь это, ну, это на самом деле очень странное поведение до сих пор. Вот. А что касается игроков, то, ну, я очень надеюсь, что Олимпийский турнир будет максимально ярким при тех условиях, с которыми при которых придется играть, вот, и что если кто-то и будет терять, то по минимуму, а тот, кто будет приобретать, это будет делать по максимуму, вот, я, как всегда, пытался найти такой положительные моменты, и на оптимистичной ноте завершить нашу беседу, вот, Ну, время покажет, турниры покажут. Ну, во всяком случае, главное, что хоккей будет, что э, на Олимпийских играх он состоится и не повторит ту печальную судьбу молодежного чемпионата мира, который в Канаде начался, да, так и не закончился.
1: Да, совершенно точно. Какой-то хоккей мы посмотрим так или иначе. Ну, если, если, конечно, вообще не отменят Олимпиаду, о чем сейчас тоже активно поговаривают. Но все-таки если...
0: Это злые языки, потому что если уже Китай сказал, что Олимпиада будет проводиться и уже все сделано и уже подиумы заготовлены и медали показали, какие будут вручать, я думаю, они уже будут делать все максимально возможное для того, чтобы зажечь олимпийский огонь и потом срок его погасить.
1: Ну да, ну а соответственно надо еще, да, отметить, например, на кого мы там сможем, если если Олимпиада состоится, то какой-то хоккей у нас будет, и мы сможем, например, судя по всему, посмотреть на первого номера драфта Оуэна Пауэра, это вообще вот. единичный вот. случай в истории, когда первый номер драфта не поехал сразу играть в НХЛ, как было последние, наверное, лет 30, а поехал играть в студенческий чемпионат за свой университет, да, это вот э, парень, который э, в двух матчах прерванного молодежного чемпионата мира набрал 5 очков и стал первым защитником вообще в истории канадской молодежки, который сделал хэт-трик. И более того, он уже взрослый чемпион мира у нас в Латвии играл, 3 очка набрал в 10 матчах и уже взрослый чемпион мира. И будет у нас там третий номер драфта. И у нас будет э, старая добрая сборная Чехии с э, бывшими звездами НХЛ Крейче да, с да, э, со звездами КХЛ, бывшими действующими, там СЕДЛО, Гика, Червенко, Коварш, э, известный также обладатель Кубка Стэнли Фролик и так далее. В составе сборной России мы увидим Гусева, увидим Шипачева. Судя по всему, Воинова, ну, я так ориентируюсь на предварительный состав Артема Анисимова. Ну, то есть надо находить, все равно стараться в каждой сборной какие-то интересные фигуры и, по крайней мере, получать удовольствие от их игры. Стараться.
0: Ну вот, ты очень хорошо прорекламировался. Я думаю, после этого. Ну, какой, какой-никакой, но турнир на Олимпийских играх по хоккею состоится. и он Ну, не будет разочаровывающим. Вот, на этом все, дорогие друзья. Дмитрий Слотин, спортивный журналист, помогал сегодня расставлять точки над «и» и разбираться во всех тонкостях отношений, многогранных отношений между хоккеистами, руководителями, лигами, организаторами, федерациями и так далее. Я прощаюсь с вами. Роман Антонович подготовил этот выпуск. До новых встреч! Болеем только спортом и получаем положительные эмоции от спортивных мероприятий. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» at lr4sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4» Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.